0: 東京フレンズのシネマなレンズでです
1: 葉山健です
0: この番組は新作映画ドラマから見えてくる社会や時代の変化を映画好きの葉山とバリキャニリ,リア充のメグが親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていく番組です今回は11月10日公開の新作映画「性欲」のネタバレ感想会ですで配給会社ビターズエンドさんのご招待で試写で見させていただいてましてとこの映画は前々回のエピソードであのネタバレなしでご紹介をしておりますがと本日映画公開されたということで今回はネタバレありで、えー、感想を語っていきます。はいはい、で前回に引き続き我らがあの浅井涼大好きなお友達佐久間くんがあの参加をしてくれてますのでこの回も3人でお届けしていきたいと思います。
2: はい、ボンジュータクマ
1: です。よろしくお願いします。す。よよろろししししくくおお願願いいまま
0: なんでフランス語になるの<笑>ということで、はい、早速あの前回はネタバレなしということで結構こう難しいねこうちょっと語り口だったと思うんだけど今回はあの映画の詳細にも触れながらもあのちょっといろいろお話ができればなと思います。でまずじゃあケンちゃんからなんか結構その小説と、うん、あの映画を比較しての,あのお話っていうところがあ,のあったかなと思うのでネタバレありの感想をお願いします,
3: 、はい
1: 、ます原作小説がものすごい情報量の作品で、うん、それを映画にまとめる時にすごい結構大胆な改編もしてるんだけど、うん、その改編っていうのが映画としてそのものすごい情報量を2時間17分で見せる。っていうことのためにされてるんだなっていうことがすごくわかよくわかって、うん、一つ大きい意を挙げるとしたら、磯村勇人演じる佐々木っていうキャラクターが映画だとね、両親をなくすっていうシーンから始まるんだよね。うん、そうだとね、うん。結構あの実は小説ではこの両親をなくしてたっていうのがわかるのは後半というか、うん、真ん中から半分以降で,、うん、で、この両親っていうのが唯一彼をこの世で生きるっていうことに繋ぎ止めていた、うんて、うん、ていう表現がされていてだから特殊性癖を持っている人なので、うん、佐々木さんは。でその周りの人とのそういうなんか自分のすごくプライベートな部分っていうのは共有できないっていうことで例えばその結婚って話題だったりとか,なんか異性に関する話題だったりとかっていうのに乗れなくて、まあ、いろんなところでこの世界で生きていくことへの違和感とか難しさを感じてる。ってていいいいう時に明日も生きていたいと思えない、うん、そんな彼をあのこの世につなぎ止めていたのが両親の存在だったんだけれども、うん、その両親を亡くしてしまったというのがねやっぱあの、うんうんうん、生と死っていうテーマを強調してるなと思ったし、うんうん、浅井亮がねやっぱこの小説書く時に、うんうん、その人が何がその生き続ける重しになるのかっていうことを考えて書いたって言ってるんだけど、うんうん、その人が生きていたいと思うようになる重し、うん、についての話っていうのをなんか強調するようなあの初めに持ってきたのはそういうことだなと思ったしんかこの映画がちょうど半分のね時間の半分のところで「大みそかの自殺未遂」とあるよね、うんうん、あの佐々木とあれ有垣優演じる夏樹が大みそかの日に自殺未遂をする、うん、映画のちょうど半分のところにあって、うんうん、でそこでなんかすごく映画のトーンが変わる、うんうんうん、そこまでの二の人が新垣結演じる夏希も特殊性癖あの佐々木と同じ水が好きっていう特殊性癖を持っている人物なんですけど明日生きてい,きいたいと思えない二人のまあ孤独に生きる様子っていうのが前半で描かれてでその自殺ミスをきっかけに二人がまたつながってそこから先は結構希望がどんどん見えてくるあったかい2人で一緒に生きていくっていうところが描かれるっていうこの構成がすごく綺麗だなと思ったし、うん、映画の最後はもうあの、まあ、これ見事だなと思ったのは両親を、ね、亡くしてもうこの世に生きている理由がなくなったっていう、うん、佐々木が最後またあのいなくならないでって、まあ、つまりその。この世界に彼を繋ぎ止める人だよね、うんうん、そういう人に出会えたっていうお話になってるからすごくあの佐々木を中心として綺麗ななな構成になってるなと思,て、うんうんうん、思いましたねあ一方で何で彼らが死にたくなるのかっていうところに関する描写は小説にはいっぱい書いてあるんだけど、うんうん、そこが映画だとあのちょっと描写が足りなくて分かりづらいのかなっていうのは。その辺どうだったネグは映画だけ見たネグとしてはその辺の2人の苦しみはどれぐらい伝わってきたのかって
0: いうあでもどうだろうどれぐらい理解をできているかどうかっていうのは分からないけど、うん、でも普通に社会がさマジョリティを前提として作られてる社会だから、うん、その中でその男女間での恋愛が。当たり前でだからそのパートナーがいないことに対して白目で見られたりとか、うん、子供を産むっていうことが選択肢に入っていなかったりとかそういう中でそのやっぱ日常の会話の中から自分がこう共感できないなって思うことがいっぱいあるだろうなとか、うん、それはその結構そのあのあ妊婦さんの同じ店員さんがなつき。うんのところになんか何度も通って話をしてくれてるやつとかあったと思うんだけど、良、う、心、んうん、と
1: の会話とかね。そうそうそうそうそう良心
0: との会話もそうだし、あの初めてのお使いの、うんうん、あの
3: テレビ、ね、そ
0: うを見たいお母さんと見たくない夏希ととか。うんうんとかあとはその同級生の幹事の,の夫婦が結婚式を誘いに来た時とかやっぱそういうのはすごくあったよなぁと思っていてで逆にその磯村隼人の佐々木側でもやっぱ冒頭の映画でそのやっぱり周りの人たちとつるまないその部分だったりとか。中かこう自分自身が普通にはなれないっていうことだったりとか、うん、普通っていうものと一線を引かなければならないと思っている描写っていうのはやっぱところどころあったから、うん、そこの苦しさっていうところから死にたくなるっていうのはあるだろうなっていうのはすごく思ったかなうん。その夏希から佐々木に対する思いとか、うん、佐々木が感じてた夏希に対するここのなんかこう気持ちとかっていうもののそのなんか,しなんか執着とは違う恋愛とは違うけど。うんうんうん執着とも違うけど何かそのお互いがお互いに託してる気持ちみたいなのはすごくやっぱり感じたし、うん、なんかそこがなくなってしまうってなった時の絶望感っていうのは非常に大きかっただろうなっていうのはすごく思っていてだから結構その自分にとっては自殺未遂のシーンとかは結構突拍子はない感じはしなくて腹落ちはしていたかな。うんう
1: んうん、佐々木と夏希が結びつく下り、うんその結びつく理由ってところもあの大きな改変されてるところで小説の方には佐々木が地元の同級生と一度付き合うというくだりがなくってあと夏希が嫉妬のような感じで窓に石を投げるっていうくだりも小説ではなくそこは映画版で変えられたところで小説はじゃあなんで結びつくかっていうとあの結婚式に誘ってくれたリア充のさ一番リア充みたいな感じの友達がいた
2: じゃん。
1: シュー<笑>そ<笑>でその「衆」がなくなってしまうんだよねなんとね突然<笑>でなんか結婚式の「もうやって」同じ日にお通夜をやるみたいな感じなんだけど<笑>そこで再会するっていう、まあ、つまりそのやっぱりここでも「生と死」っていうテーマが出てきててなんか自分たちの友達の中でも一番リア充あった人の死、うんうん、っていうものをきっかけに、そのさとなつきが結びつくっていう、うんうん、だからね。結構、あの小説では観念的なんだよね。この描き方が、うんうんうんうん、すごく生と死っていうものに結びつけて、それはそれでわかるけど、すごく観念的なものだから、あの映画にはしづらいだろうな。伝わりづらいだろうな。うんうん、それを映画。ではその一種のその恋愛映画、恋愛の描写みたいな。なつきが確かにその。佐々木君そっちの世界に行っちゃったの、うん、みたいな、うん、同じ仲間だと思ってたのにみたいな普通のデートをしてるところを見てね、うん、でなんだろうそこで困惑する夏希みたいな、うん、それで石を投げちゃうみたいな、うんまあ、そういう,うにあに見せてるっていうのはやっぱ映画的に見せるために石を投げるっていうのをやった
0: んだなって。うん確
1: 確かに確かににあの二人の映画ではそお,おっ
2: しゃる通りでそんなに描かれていないその細部のところとかが。うんで明確にでも小説では描かれているところがあって、うん、まあ一緒になるじゃないですか、うんうん、でそこはねぜひ描いてもらいたかったなっていう部分でもあって、うんあっっね、そこの、ね、約束の一つとして自殺をしない、うん、死なないっていうのがある、うんうん、いなくならないっていうのそうに、んうんうん。でそれっていうのはその恋愛でも何でもなくて。うん私がこの世界で生きていくために、うん、あなたはいなくならないでくださいみたいな書かれ方がされていて、うんうん
0: 、それこそ新しいおもしってことだよねそうそうそ
2: うおもしとしてっていうだからそういったところがね、うん、ちょっとまたそこら辺は違った解釈だったりと
3: か、うん
0: 、でもちょっとそれ思った、うん、そ,あそういうのないんだと思って、うんうんうんうん、っいきなり同居し始めたから、うんうんうん、なんかその同居するにあたって、うん、なんかその。自分を可能な限りその立場に置いてみたときに、うん、その生活ルールは必要だなと思って、うんうんうんうん、その恋愛感情がないお互いだからこそ、うんうん、だからなかったことにはちょっとなんかあっそういうのはないんだっていうのを思ったな、
2: ね、卵焼きでねお金払うよだけでちょっとねそう<笑>ちょっと足りなかったかもしれない、ね、そうなあれだ
0: けだとえ、ね、分かるよい<笑>、うん、言わんとすることは分かったしそう私し感じたけど、うん、もう一発あってもいいかなっていうのは確かに思った。うんうんうん
1: きが疑似セックスがしたいいっていう、うんうん、体験がしたいっていうのがあって、うんうんうん、磯村勇斗にドンって乗ってもらってでそこできがもうこういう人がいない生活に戻れないっていうのは、うん、もうその見たまんま重しなんだよね、うん、本当に。うんあと僕がそのルールを描いて欲しかったって思った理由の一つは、うん、最後に寺井賢治が取り調べをするところで、うん、なんで水が好きなんですってあの風婦は言わないのかって、うん、初めて映画見た時やきもきしたの,ああのみんなが水が好きって言ったらさ、うん、大学生も言ってるんだからさ、うん、証言が一致したらさ、うんうん、なんか信憑性増すじゃんな、うんうん、なんかなんで言わないのって思ってたからそこもルールなんだよね、うん、水が好きっていうことを他人に言わないっ
3: てうん、確かにそんなル
1: ールも夫婦、うん、の中にあるから、うん、あの二人は決して言わない、うん
3: 。
1: なんか言ってましたかって聞いてたもんね。ねうん、付き合いはね。うん、あの旦那がどこまで言ったかって、うん、旦那が言ったところまでしか言えないって思ってるから。うんうんうん
2: 、すごい強いつながりがでもそこで描かれているんだよねそういう部分でね,、うん
0: 、ね。でもそれは感じた、うん。なんかそのルールはなかったけれども、うんうん、お互いがやっぱ自分たちのその性癖っていうものに対して、うん、すごくこう水に対する関心ってててていいうももののに対ししすすごごくく異常値として見てる自覚がものすごく強いんじゃない。で、それをやっぱり共通点にして結びついているからこそこうそこに対する敏感さというかなんかそれをたやすく人に言っていいものではないっていうのってやっぱ要所要所すごくこう感じる演出はやっぱりあったしで思うとなんかその,あの夫は何て言ってましたかっていう確認をするっていうことにすごくそのその関係に対すするコミットトメントをすごく感何かそれは別に恋愛とかいわゆる一般の夫婦関係ではないけどなんか本当にその同盟関係にあるそのお互いのその信頼関係っていうものがむしろすごく強く浮き立っていたなっていうふうには感じていて。あのシーンをすごい好きだなぁと思って、うん、しかも最後に、うん「いなくならないから」っていうっていうことが、うん、すごくその2人の関係性を強調していたなと思ってい、うんうん、てね
3: 。あの
1: 時の夏希の表情、うん、取りそろえ目をされてる時の。あれは寺井宏樹賢治に対してこの人には伝わらないこの、うんうん、人は何を言っても無駄だっていう諦めの顔なのよそうだよね
3: それがあの寺井賢治の息子
1: で、うん、YouTube やりたいって言って、うんうんうんうん、だけど分かるあのこのお父さんが何を言っても伝わらないって言って黙っちゃう息子と
0: それはすごい思ったね。
1: なんかこういうなんか個人の声とか,なんか LGBT みたいなその世間で声が聞かれるようになったマイノリティではないマイノリティ、うんうんうんうん、あの世間的にまだ注目されていないというか声が,聞こえ声が出せてないマイノリティの人たちってこういうふうに沈黙してるんだなっていうのはすごく伝わってくる映画だっ
0: たなんかそういう意味ではすごくこのダイバーシティフェスの,あのシーンとかちょっと居心地というか気持ち悪さというか感じたシーンでまさになんかその多様性が消費されていく感じが良くないと思っててフェスの主催者の子が言ってるけどもうその会話すべてが消費してるっていう感じとか。なんかそのスペードのダンスグループのリーダーの子がなんかすごいい着眼点だと思うよみたいなことを言ってたじゃんダンスとその多様性を結びつけるってことに対して。でその意見に反対するしないとかではなくてなんかその彼女のスタンスみたいなのがなんかその私は多様性分かってますみたいな感じなのとかが。なんかすごくこうあ、私そういうのに全然偏見ないからっていう人とすごく重なったなんかその善意なのはすごくわかるけど自分の知らない可能性とか自分が見えてない可能性に対して一切の迷いもなく自分は分かってると言い切れてしまうある種純粋で残酷な一面をすごくなんかこう感じてまさにその今。こう世の中でデフォルメ、うんうん、ある種デフォルメされて届いている、うんうん、この多様性とかマイノリティっていう概念、うんうん、しか見えてない人っ
3: ていう描写佐
1: 藤寛太さん演じる諸橋ダイヤと、うんうん、東野彩香さん演じてる神戸八重子の最後の退治のシーンが、うんうん、あそこすごい凝縮さ
0: れてる、うんですようそうだね。<笑>
1: 僕、でも、あそ
2: こがすごくこう面白かったなって思った部分が、うん、まさしくその世の中の今、会として多様性を受け入れましょうみたいなことを、まあダイバーシティアン、うん、あの、フェスティバルで推進している八重子が、ダイヤのことを理解したいんだよみたいな、うん、まさしくもそれを押し付けてるシーンだったじゃないですか、うん、あれって。で,ダイヤでもそのダイヤのことが好きな気持ちもあるんだって、うん、実はっていうことをなんかお話しして自分はなんか男性恐怖症でありながらもなんかどうしてもダイア君のことはすごくそういった異性として好きになってしまう、うん、でそごに対して自分気持ち悪いみたいな話をしていたシーンだなと思っていて、うんうん、でこの時のダイヤのこの世に会っちゃいけない感情なんてないんだからっていうところはすごくよくてなんかおめでたいやつ。多様性っていうのを尊重しようよみたいなお互い求め合おうよみたいなおめでたい言葉だなっていうのがよく語られてると思うんだけれどもなんかそういう部分だけじゃなくてなんかそういう自分のことが気持ち悪いって思う感情とか,なんかダイヤがそこに対して自分との共通点を見つけた部分でもあったなっていう感じがしていて。それに対して「このようにあっちゃいけない感情はないんだよ」っていう肯定的な言葉をかけられたので、うん、自分がそのパーティーっていうメンバーの中で自分の性っていうのもちょっとずつではあるけれども肯定し始めているところ、うん、しかもこれからそういったもの、うん、つながりっていうものを持てそうだっていうところに対してそこを自分も肯定するためにその八重子の、うん。気持ち悪いっていう感じは、そんなあっちゃいけない感じはないんだよって言えたところでもあるのかなっていう風うに思っていて、なんかすごくいいし、好きなシーンだったんですよね。なんか理解したいんだよってやっぱ明確に言ってたんだけど、その理解することはなんか他人である。以上、なんかと誰であれ。なかなか難しいところはあるし、それがなんか想像して。理解できるって思うこと自体おこがましいなっていうふうに思ったりもするところはあるけれども、うん、だけどなんかそれを認知することはできるなとも思うっていうところはなんか一つ僕がこの映画を通して、うん、じゃそこをちゃんと知,って知るっていうことをまず始めていきたいなと思ったところでもあったんだけど、うん、でもそれって誰しもがなんかでもやっぱり言えばいいとは思ってなくて、うん、言いたくない人も面白いし、うん、言う人もいるし、うん、でももしその言えることによってその人が生きやすくなるとかの。うんうんものででああるのであればなんかそういった存在に自分自身もなれるといいなあって、うん、なれないよりなれた方がいいなと思った時に、うん、じゃあどういう風なところがいいのかなってところにすごいここのダイヤとヤイコ子の話の中にはヒントがあったなと思っていて、うん、なんかそれはここの中で描かれていたの多分共通点自分のことも気持ち悪いと思っちゃうような感情を自分に抱いてるみたいなところに共通点っていうところと、うん、あともう一つはなんか今世の中で広く共通言語としてある言葉で言うと心理的安全性でもあったりするのかな、うん、その自分の言った思ったことに対して否定されないとかうん、うん
3: 、
2: でもまあそうやって否定されないだけじゃなくて多分過剰に。賛同もされない,といも含まれていいるかな、うん、いわゆるフラッ,フラットになんかその自分の感情とかを話せるっていうところはすごく大事だなと思っていて、うん、で否定も,過,も過剰な肯定っていうのもなんか結局はその人のなんか防衛本能に近いところがあるなと思っていて。うんうんうんなんか分からないことを分からないものとして受け入れることが怖いから過剰に否定するし過剰に肯定していくしだから必要なのは分からないことを分からないままとして受け入れる自分のスタンスっていうのが必要なのかなっていうふうに思ってじゃあ自分も持っているその例えば今回のことで言うとマイノリティな部分とかを。ままずず辞任することがまず1歩だかなと思ったの、うん、で、さっき前回の回では多分僕はマジョリティな部分が多いっていう話はしたけどそれっていうのは今世の中でラベリングがされてある部分での判断でしかなくて多分そうじゃないところでの世の中でラベリングされていない。部分で多分マイノリティーがの不正っていうのはすごくあると思ってるし、うん、まあ、そういうことで自分もそのマイノリティとかその多様性の内側の人間であるというような認識をまず持つことがすごく大事
3: 、うんう
2: ん、でそれがどうやっていくかというとやっぱ社会っていう単位で人を見ないっていうことがでも結局大事なのかな、うん、でそれはなんか。他人だけじゃなくて自分も含めて、うん、ラベリングっていうところだけで自分を見るんじゃなくてなんか個人のこともちゃんと、うん、自分のことも個人で見てあげることがすごく大事なのか
3: なってこの時に思ったっていうのがありました、うんうんう
1: ん、その個人の物語に耳を傾けるってもうすごく大きなテーマのつだと思って小説だと寺源氏と妻、うんうん、の話ですごく描かれてたんだよねだから妻の方は、うんうん YouTube をやりたいあの小学校に通うっていうあの大きな普通の流れっていうのからはみ出ちゃった自分の息子の、うんうんうん、その一人の人の意思を大事にしたいっていう妻と、うんうん、寺井賢治の学校に通ってほしいその普通の流れに乗ってほしいっていうあの映画だとこの妻が掴みかかれちゃん寺でう寺井賢治が。なんだっけ、息子の声を聞いてやろうとしないのみたいな、うんうんうん、そこがなんかまあ演出が過剰だったかなと思ってちょっと引いちゃったところあったんだよんあとはその妻の心の動きがあんまり見えてこなかったから
0: そそかか
1: だけど小説読むとすごくね分かりやすいセリフがあってそれで振り落ちたんだけどそのセリフっていうのがこの妻があなたは何でも大きな物語に回収する。大きな物語に回収するんじゃなくって、うん、その息子の一人の人間としての声を聞いてやってっていう、うん、それですごく腑に落ちた、うん、その辺はもう感じ取ってた、う
0: んそうだね、あ感じ取ってたかどうかわかんないけど、うん、でもなんかすごくそのやっぱ対比はすごく大きかったと思うから、うんうん、その妻と夫その対比、うんうん、で。なんかそのやっぱりその個々の特性に向き合ってくれる子供にと一緒に向き合ってくれる若い男性の存在だったりとか息子があのこういうことをやりたいっていう言葉をすごく大切にしてる感じとかで,でもそれを全てこうシャットアウトして社会では社会ではっていうのを喋るのがやっぱ夫側だったからなんかそこはやっぱその母親という立場も含めてしかもその彼女がずっとその息子と一緒にいるっていうことを考えるとなんか。まあ、そういうういい気持ちにななるよねっってててのはすごく思って見てたかなだからあまりその彼女のヒステリックさみたいなところに関してヒステリックに見えるような演出に関してはなんか違和感は感じてはいなかったしなんかあの映画の中での表現としては適切な風に感じていてなんかそこをどう余白を自分がどう捉えて保管していくのかっていうところでは私は結構納得感というか、そうだよね。って思いながらこう見れてたっていう感じか
1: な。だかこれに付け替えるとすると、うん、小説だと。寺井健二はね、あのなんでその若い男性と仲良く youtube やってるかっていうのは、やっぱ浮気を疑うんだよね。う
0: ん、疑うでしょうね。うんうん、
1: だけど、小説はその妻の気持ちがなんでそう思ってるかっていうのが。うんより詳しく書かれてる分、うんうんうん、浮気本当は浮気じゃないっていう感じがしたので僕、ね、は、うんうん、小説を読むと、うんうん、だから何て言うのかないわゆる偏見というか大きな物語、うん、世間でありがちな話でいうと浮気をしてるっていうふうに見ると思、ね、うんだよねでもそうじゃないっていうそこの対比もあったと思、ね、うんだよね浮気と見るかどう
3: か
0: っていう、うんうん、浮気ではなかったよね浮気ではないね
3: そこがただ
0: 浮気を疑ってるっていうのを表現されてたよね、うんうん、あの稲垣慎吾先生稲垣吾郎さんの,<笑>、うん、あの役の人は、うんうんまあ、だからこそ最後の配信の時にそう、ね電,話ね、そう電話の時もそうだし、うんあのえー、と配信をやりたいな、配信をやりたいってなった時に。やっぱ稲垣コロン家に稲垣コロンじゃないけなんだっけこの人寺井さんもうお家にいるところでやってたりとか、うん、なんかやっぱそこはすごくこう彼自身がそこ理解できない何かがあるっていうものを疑ってるっていうのはやっぱか、うん、かあの表現されてたかなっていうのはもうかな
1: この夫婦が対立するところの撮り方がすごい良かったよね、うん、カウンターがあるキッチンの、うんうん、あの料理する側からカメラが撮って出たから、うん、その上と下がうん、あれれなんんだだよよね、ね塞がれてるあいった狭い横の空間の中でそだ,、ね、だからその対立関係っていうのが強調される構図、うん、最初息子と寺井賢治の対立構造なんだけど使い柄になると思う妻もね子供が側にいて、う
2: ん、いたりとか、うん、どんどんとねその寺井賢治が孤独になっていくしみたいな感じがね描かれていってたよね
3: 、うん。だ
0: からこそさ、うんだからこそさ一番最後のところで夏希はさそういえば息子さんとお母さん奥さんは、うんうんまあ、戻ってきたんですかみたいな話を投げかけられるじゃな
3: い。うんうんうん、
0: でそれは私の話をするあれではありませんっていうところから「うん、あの私はあのいなくならないから」って伝えてくださいっていうのってめちゃくちゃ対比だったので、
3: うんね、あれ
0: はすごくうまい表現だったなと思ってそんな月と佐々木は社会の中での生きづらさを感じていて普通じゃない関係性かもしれないけど。うんうんうんうん自分たちのお互い大事なものを大事にし合うために手を組んだ同盟関係という特殊な関係性ではあるけどそこに確かにつながりがあって。で,でも普通に生きてるけどつながりを喪失してしまっていることに気づいてないこのマジョリティの稲垣吾郎演じる寺井さんの対比がすごくその表情からも感じるなんか自分は普通のはずなのにその持ってるはずのつながりをもう持ってないっていうことのその対比っていうのがすごく上手でいいシーンだったなって思ったんだよね。
1: 木と佐々木があの災害してから、うんうんうん、手を組んでからっていう、うんうん、あの後半のシーンはあのかなりハートフルな展開になっていて、うん、場所も横浜になって、うん、すごくあの、ね、爽やかな感じがするんだよね。うんうんうん衣装がね、すごく明らかに変えてるんだよね。ああ、そうなんだ。気づ
0: かなかった。
1: 前半は夏希は黒い服を着てた。あ、確かにそうだね。でも後半はもう,うん水みたいな色の服を着てず
3: っと。あの警察,、ね、警察に来た時もね
1: 。そうそうそう。でう、ね、佐々木の方も最初の茶系うん、茶系の服を着てて、でもだんだんあのまた服の色が水の色みたいになって。くるう色をずっと見てたら、うん、あのエンディングはいろんな風にみんなが撮ると思うんだけど、うん、寺井賢治が取り調べをしてるあの事務所の壁がもう夏希の服のと一緒なんだよねだからもう画面を世界を水が浸食してるみたいな僕には見えて。黒いスーツを私はねえシーンラストショットもうすっごい遠くから撮るじゃん遠くにちっちゃく写ってる寺井を子供との対峙のシーンでもそういうシーン多かったのっんだけど寺井を遠くから撮る遠くにちっちゃくね
0: ってる人だうポツンとねいつもポツンといる人だったよねそうそうそうここ、ね、生配信の時も一人だけ奥の方だったし、ね、うん公園にいる時とう
1: ん最後はね水が浸食して水の世界になってくるっていう。うわ、面白かったね。うんうんうん、
2: それ面白いその目線全くなかっ
1: た、うんうん。そうだったな。しかもなんか水の描写も、うん、あの前半はすごくダークな水なのあうんうん。音とかもちょっと、ね。月が明る、ね、溺れそう,なだ,そうだねのの。真っ暗闇の中でね。水の映像を見て YouTube 見興奮してるっていうシーンとか。うんうんうんすごく暗い水あるけど、佐々木と手を組んでから横浜のシーンになってから
0: 確かに、うん。あのシーンめっちゃ良かったね、滝のシーンね。二、ねうん、人ともなんかこう心が解放されたようなさ、うんうん、あれがあって、なんかそれは中学の時に。うん、あの一番最初に水で一緒に遊んだ。うんうんうんそんなというか、うん、水と戯れているシーンだったと思うんだけど、うん、あれをすごく思い出したというか。うん、なんか、その関連性もあったと思う。結構、そのフラッ
1: シュバックでも入ってましたよ、ね。そうそうそうそうそう,そう
0: 。なんかそのやっぱりあの時自分しかないかもと思ってたものをシェアできた喜びって絶対にあったと思うし、うん、その相手と一緒に今その戦友を得てなんかこう前に進んでいくっていうことがすごくこう綺麗に描かれてたなって思ったよねあのカのシーン
2: は。うん、心臓をつかみ合うってて表現もしていたへ、ね、えーえー、だ小説なんと、うん、そねうそうそう。お互いが心臓をつかみ合っていた
1: っていう。なんか最初の、うんなつきが YouTube を見ながら性的に興奮してるっていうのを表現するシーンで、うん、YouTube 動画見てるなつきの動向が開いててさうそ,うそ,うそ,うでその興奮してる自分の姿を鏡に映してるのでそれで嫌になって電気を消すっていうのはもう完全に自行為をする時に来た行動パターンじゃんんでなくかこの興奮してる時に水が満ちてくるっていう電気かもう。シェイプオブウォーター一緒に見たじゃん。シェイプオブウォーターも、のお風呂の水の中でジンクルシーンから。そうだね。あ、そうだった。意識してんのかな
0: 。確かにね、うん。本当そうだったね。<笑>うんうん、
1: あのね、シェイプオブウォーターの人もね、うん、完全に水の世界の
2: ジン。そうん、そうそうそ
0: うそう。エンディングは良かったね、セ、う、イ、ん、だとね。
2: ねうん、寺井賢二の表情もね。うん
0: しかもさなんかさ後さ扉がバタンって閉まって終わるじゃん、うん、で彼だけあそこに閉じ込められるというかなんかこう残るっていう演出だったと思うんだけどなんかそれもまたすごくこう彼の言い知れないその,かか、うん、その時抱えていたもの、うん、みたいなものをこう感じさせるシーンだったなと思
3: って、うんうん、なんか
2: ずっと常に寺井賢治はつながりがなくなっていくのに怯えてた感覚があって。そうそうそうそうなんか浮気を疑っていたというよりかもまあ、さっきの話、一番中盤か中盤の話してたけど。うんなんかどんどんどんどん自分と他のつながりが気迫,気迫になっていく,てく最初は朝ごはんとかですら焼き魚が出てきて卵、うん、焼かれてってのに、うん、夜ごはんがレトルトカレーになっていってとか、うん、息子が話す距離が遠くなっていってとか、うん、息子が自分を見る目がその自動ポルノで柿が、うん、受けた少年が矢田部を見る目と被ってるみたいなところとか、うん、で自分がその正しいレールの中で。生きていっていた、人間なのにっていうところがあ。うん、わかるよ、わ、うんうん、かる。だか
0: ら、なんか、私思ったの、あの、あのコロッケのシーン。がすごく彼にとっては、一つの、なんか、つながりではないけど。なんかこう、ちょっとこう温かみを感じた瞬間だったのかなと思ったりもして、うん、だからびっくりしたんだとも思うんだよね取り調べで彼女が夏希が入ってきた時に、うん、あれみたいな自分が思ってた人じゃなかったみたいな、うんうんうん
3: 、
0: っていう
1: 小説だとなんでそうなっちゃうのかっていうのが書かれてて、うん、マジョリティの人には輪郭がないっていう、うん、言うんだよね佐々木が、うん、すごい面白いなと思って。うんやっぱり水が好きっていうすごい世間との決定的な違いを持っていて世間と自分はここが違うあれが違うっていうものがいっぱい見えてくるそういう状況だと自分の輪郭がは,はっきりしてくれるでもマジョリティはそれがないからあの佐々木がマジョリティの人って水みたいだって例えるのが
3: 面白かった面白い
1: マジョリティの人の方が形がないなくて。あと逆にどんな刺激にも敏感で、うん、だからこそ全てのなんか異物、うん、例えばそ水が好きっていう特殊性癖を持った人とかそういうのを排除したりとか、うん、なんかないものにちょうどしたりとか、うん、そうやって遠ざけるっていうことをするよねって感じたのは、うん、だからこそその強い結びつきになるんだよね輪郭がはっきりしてるからこそ。であのはっきりした輪郭がないからみみたたいいななななあの夫婦みたいなことになるんだなっていうのも、ねうん、なんかその強い決定的な結びつきっていうのが見つけづらいよね、うん、マジョリティの、うん、大学生パートの話に戻るんだけど、うん、普通に、えっと、初めて映画を見た時にね八重、うん、子の話ってすっごいはしられてるんだろうなと思って。うんうんうんホッットドッグ買いに行ってさ、はいはい、そこでダイヤに会ってさ、うん、であのインスタのリクエストを、ね、出してるこ分がバレてて。うんうんうんでその次のシーンが教室でパソコンの投影の練習をするって言ってそこで2人気になるっていう、うんまあ、その最後の退治の場面になるから、うん、急にやい子がなんかすごい勇気出して、うん、<笑>踏み込み出すじゃん、うん、と思ってダイヤ君も頑張った方がいいと思った、うん、あそこはすごい端折られてるんだろうなと思って小説読みたいなと思ったところっていうの一つで。ち,ちなみに小説だと、うん、ダイヤのことがめちゃくちゃ好きなダンス部の先輩っていう人がいて、うん、
0: 登場人物とはまた別の人い
1: やあの多分ボ僕の人だよねリーダー、はい、映画にも出てきてるあのあーリーダーとかな。あそうだね、うん、だって「ダイヤをよろしくね」よろしって言たれね。あそ
0: こになんかある
1: 背景としては<笑>、うん、だからあの女の子はすごくあのダイヤが好きなアプローチをずっとやってきたけどダイヤは全然振り向いてくれない、うんうん、であのリーダーの女の子もすごく人気なのでモテるの、ねうんうん、他の男子たちから。ダイヤは女性に興味がないのかなっていうのを広めるんだよんそれが広まっちゃってダイヤ
0: の同性
1: 愛者なんじゃないかっていう噂が立てられて<笑>でもうその女の子リーダーもそう思い込んでいる、うん、そういう意味でも「八重子ちゃんよろしくね」だったんだよね。搭載者だけど、できないといとうか、うん、だから塞ぎがちっていうか、うん、う自分の腹に閉じこもっている子と思い込んでいる、うんうん、でにゃい子もまあそういう話を聞いてたから、うん、だから合宿とか嫌だよねみたいな、うん、だけど私もなんか合宿とかお化け屋って嫌なんだけど、うん、一緒に頑張ろうよみたいなっていうストーリーがあって、うん、あそこで勇気を出して声をかけるっていう。うんうん
2: なんかその先輩の,その言動もそうだし最近メグの言ったその自分が能面をかぶってある意味そうやってマジョリティになるっていうことだったりすると思うんだけど、うんうん、だからそれ防衛相手を立てるとか、うん、なんかでもその部分ってない<笑>なんか自分の中でも、うん、でもその先輩の部分とかやっぱ能面かけちゃうところとかもあるなーとか思ってて。なんか、うんうん、それはあると思うそ,うそうそう
0: 、うん、らにはあるだろうねうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう確かにこう言った部分でこういう言い方しちゃったことあるなみたいなのが何かそうそこはすごくね苦しくなる僕は、うん、そういったところがある人間だか
1: らう,んううん、しかも小説はね最後やい子で終わるのか。
0: あ、そうなんだ
1: 自動ポルノを所持してたっていう疑いでさダイヤがさ、うん、起訴されるじゃん、うん、でそこで終わるからもうやい子も当然それが事実なんだって思うじゃん、うん、で、その最後にダイヤがその水が好きな3人で初めて会うパーティーをするっていう日のそこに向かう日の朝に家を出たらやい子が待ってるのまた、うん、合宿に行こうよってその日合宿の日でであのやい子はその後だからダイヤが自動ポルノ所持疑惑で起訴されたから。うん私があの時止めてたら、ああいうことにならなかったのかもって思い続けるっていうエンディングだから、すごく意地悪だった。小説ですね。確かにね、うん。で、今年もダイバーシティフェス頑張るぞ。っていうところで終わってた、うん。あ、そっか。そこで終わったんだ。すごい。そこに対する。やっぱ批判はすごくあるね。浅井さんの。う
2: ダイヤとそのの会話の中で、まあ、小説で出てきたこれも話なんだけどでもまあ間接的に描かれてるかなと思うんだけど、まあ、さっきも多様性とか人のことは理解できないよねみたいな話をした中で。でもその悩みとかをなんかその人が一番ネックに思ってるというかその世の中に対して自分はっちゃいなんか明日行きたいと思えないようなことを思ってる、うん、ダイヤであれば水が好きだっていうところとかをなんか根幹だけどそこをなんか枝葉にしていけるようなことで話し合えないかなみたいなことを言う小説であるの。うん、でもそれって、まあ、要するにダイヤが実はこれからががりが持てそううだったんだよねっていう、まあ、あれっていわば今までつながりがモテて,てなかったとか、うん、なんかその性的嗜好があってその人とは違うみたいなところを、まあ、間接的に暴露しているシーンでもあったりするなっていうのは思っていて、うんうん、なんかそこをダイヤがそういったことまででもヤイ子に対してすごい嫌悪感を持っていたヤイ子に対してカミングアウトできるようになったっていうのは、うんうん、なんか。すごいなって思って、それってなんか、うん、でもどうすれば。なんか自分がそういう存在になれるのかなとかも、すごく考えましたよね。ど
0: ういうこと?うん。どういうこと?。はい、ちょっと、あのー
2: 。なんだろう。ダイヤが、その、すごく嫌悪感を持っていた、うん、おめでたいやつだなって思っていたやいこが。うんうんに対して自分をそう
0: しそうそうそうそうまあ
2: さっき言った共通っていうところもあるだろうけど、う
0: んうん、話してもいいなって思える相手ってこと
2: うんうんそうそうそれを抱えながら小説、うん、ではそれを何から人が考えてることを理解するのは難しいけどそれを抱えながらどう生きていくかはもっと話し合えることがあるかもしれないみたいな話をしていて自分の中で、まあ、人それぞれ個別最適があるところだろうし
0: そういうふうに悩むんだねそう
2: でもだからでも自分がどういうふうな人間であればいいんだろうなっていう自分のことしてっていうのすごく,く考えたシーンだったな
0: なんか、まあ、この映画を通して思ったのは、うん、まあこう特にそのマジョリティの人のレンズその鈴木さんでしたっけを特にね、うん、を通して、あとはその妊婦の店員さんの言動だったりとかっていうものを通して見る世界っていうのは非常にデフォルメされていて、うん、なんかその当たり前というその常識みたいなのがいっぱいこうあるのと、うん、こう暗黙のルールたくさんある社会だと思うんだけどその中でも夏きとか佐々木とかがこうなんとか同盟を組んで。うんうんうん自分たちなりの生き方をこう探してこう生きていくっていう姿を見てやっぱり思うのはなんかその大なり小なり私の中にもやっぱりなんかなって思うその社会に対してとか社会の中でいる自分に対して感じることってやっぱりあってその中でもこう自分を見失わない程度にちゃんと自分のことをこう理解してその自分が生きやすいように。社会の中でうまく工夫しててて生きていきたいいたなってやっぱり思って、うん、でもその時にやっぱり一番大事なのはなんかこう自分の手綱がちゃんと自分が持ってるっていう状態がやっぱすごく大事だなと思っていてこれ、うんうんうん、もちょっとね前に話したけど、うんうんうんうん、前職の時の自分の写ってる写真を実はこないだ iPhone のカメラロールで見つけた時になんか自分はあの時すごくあらその時いた環境だったりとか。うんその時当たり前とされているそのルールの中でも自分はすごい抗っっててて生きてると思ってた、うんうんうんうん、でもなんかやっぱ写真って面白いなと思うんだけどその時の自分のあれがすごい出るなと思ったの顔に。うんうん、でなんかなんて社会や会社に飼いならされてる。OL の顔をしててるんだろうって
3: すごい
0: 自分ではびっくりしてなんかこんな無個性とまでは言わないけどこんななんかこう何だろう必死だったんだなこの時の自分って思ってたけどこんなにこう自分が自分の大事なものを分け渡してしまっちゃってるような感じのする写真だったの自分からしたら。と思った時に。社会の中でうまく生きていくっていうこともすごく大事だけど、うん、自分の手綱だけは絶対自分が持ってるっていう、うん、それが本当にこう生きていく中で私にとってはこの社会の中で生きていく上で一番大事なことだなっていうのをなんかこう感じさせられた映画だったなって思う、うん
2: 、ある意味溶け込んでたもんねそ
0: そうう社会に
2: ね、うん、でこの中中にもも出てきたけれども結局その社会に紛れることが一番、はいまあ、だからその生きていくために手を,むす、うん、手を組みませんかっていう言葉で一緒に社会に紛れるっていうところもあると思ってうの、ん、でまさしくその状況が色濃く出てた、うんだねそ,そうそうそうそ
0: のバランスというか。うんうん
2: でね、そうバランスが大事だよねってめちゃくちゃ思うのが、まあ、今回そのパーティーを組んでる3人の話に、うん、なんかバランスだなって思った登場人物がいたんですよ、うんうんうん、最終的につながあの捕まってしまった矢田部さん彼、うんうんうんうん、っていうのはそ,の教師の人そ,う,そうそう、うん、教師の方で。あの水というところにも興奮をするけれどもその児童ポルノみたいなところとかにもすごくあの,、うんうん、の性的思考があるっていうところで、うんうんまあ、これもいわばその自分の中で生まれ持ってしまったところ、うんうん、そのしまったという言い方もあるかもしれないけれども、うんうんまあ、そういったあるものであって、うん、それが今の世の中では受けその法的には罰せられることでもあった。うんうんうんということなんだなっていうふうに思っていて。だ、うんうん、かそれぞれのそんなさっきのダイヤの言葉で、うん、なくてはなあってはいけない。感情がない、うんうん、だけど、それあっ,てなあってはならない。波状ないけれども、うんうん、その自分の感情とかはでもやっぱある程度辞任しつつも、コントロールしなければいけない。部分もまだ世の中にはあるし。うんうん、それがもう極地で話すと人を殺しちゃいけないしすごい興奮をしたとしてもだからその自分の中にある感情とか世の中に受け入れられない科学性みたいなところがもしあってとしてもそれはもうしょうがないからそれを今後どうやって飼いならしていくかっていう問題でもあるなとは思ったんだよねだからそのバランスその自,自我って言ったところとやっぱり社会で生きていくっていうところにおいてのバランスというかねっていうところもなんか一つ。必要にななっっててくるんだなっていうのはちょっとそのそれだけあっていいんだよっていうおめでたい小説でもないいろんな感情があっていいんだよっていうおめでたい小説でもないっていうところで釘を刺したのが矢田部の存在だったかなっていうのはちょっと思っ
3: てありまし
1: た僕はトリアー監督ラース・ン・トリアーっていう監督がいて、うん、その監督の映画が好きなのは、うん、本当にこの人は小児性愛の人とか、うん、あと、まあ、それこそ。殺人人すすることに快楽を見出すよう
3: な人、うんう
1: ん、そういう人間すらも慈しみの目というかあの、うん、愛情を持って描く監督で「うんうん、ニンフォーマニアック」一緒に見たじゃん、うんうん、あれも最後は「小児性愛」の男が出てきて見、うん、たんだけど、うん、そういう人にすら、うん、やっぱ愛を持って描くから。うん大変だよねって本当思うね、心から、その、うん、感情は押し殺せないから。うん、でも、その自分の自然な感情っていうのが、社会的に罰せられてしまう。っていうのは、すごく生きづらいだろうないう、うん。いやー、本当
0: そうだよね。うん、
2: なんか、人のことはいくら想像しても、理解はしきれないから。うんうん理解しようというよりかはでもそこのことをちゃんと認知するみたいなところに、うん、切り替えていくことがフラットなんじゃないかなみたいなところで思いつつでもそれってすごくドライに見える
3: うー
2: ん、うん、その考え方ってめっちゃドライだねって言われたっていう時があっ
0: てドライ…私はそういう派の人だから、うんうんうん、ドライとは思わないというか、うんうんうん
3: 、
0: そうだよねって思ったかな
2: これもなんかね、あんまりラベリングをしてるようであんまり良くない方、うん、言い方だけど若い世代の人たちは,では多様性とかが最近進んでるみたいな、うん、あのだけどやっぱりまだ大人の人たちはまだまだみたいな話があったりするけれども多様で確かにあると思うのっていうのもなんか昔って情報を取得するツールというのが、うん、まあ YouTube とかなんかあったからテレビとかしかなくってそこから発信される情報を。あのーまあ、視聴者として得ていて、まあ、その話を次の日学校でするみたいな流れがあったじゃない、うん、だからそれは確実にマジョリティのわけがすごく明確にあったけど今はなんか YouTube とかでなんか個別化されていっていろいろな情報がある中で自分がどこを取捨選択するかによってだからあまりマジョリティの概念とかがなくなってきているっていうところも少しはあるのかなっていうふうに思っていて面白いねそうなってくるとなんか多様性に対して理解が進んでるとかそういう意味というよりかも別に他人に対して興味がなくなってきているそううい面はっていうところでもあるのかなっていうのはちょっと思っていてでもそれっていうのはなんか無関心に近くなってきちゃってるのかなみたい
3: な、
2: うん、ところもちょっと思うところがあったりして自分の中でそこをどう切りをつけるというか切りつけなけた多分つくことじゃないしずっと悩んでいくことだとは思うんだけど。なんか自分は人のことを理解できると傲慢にもなりたくないけども、うん、なんか無関心な人でもありたくないなっていうところは自分は今後どうやって生きていくんだろうなっていうふうに思うところになっ
1: た、うん、テーマと
3: して
2: 。
1: その多様性が進んだあのいろんな価値観がに触れられるようになったから無関心になったのかって、うん、そこはどうつながってるのか。あと
2: なんか結局その自分の好きな情報をたくさん自分の中中にに入れるることができる世の中になって、うん、一人一人がなんか一つの分野、うん、例えば僕だったら、まあ、にでその他のことってあんまり入らなくなってきてるなころが確かにあったりするっていうところがあって、うん、そうなってくるとああの人にのってのなんか僕でいうそのラジオとかそういった部分はあの人であるし、はいはいはい、僕はこの部分だからっていうのでなんかすごくことして存在していく。うんまあ、それはすごくその社会っていうところで見過ぎているがゆえに苦しいっていうところもあったりするからいいことではあるとは思いつつ子として存在し過ぎてしまうと孤立とか無関心とかになってしまうところもあるのかなっていう
3: のも。
1: なんか孤立にはならないかなと思っての、うん、この「性欲」って映画でもあのむしろ同じ性癖の者同士でつながれるようになったって思われてたし当事者同士のつながりが、うん、生きる希望になるっていうのを読から孤立というのとはまた違うのかなでも確かに無関心というのは、うん、そうだねっていうのはなんかインフルエンサーになったりとかそういうのに関しても一つのことを突き詰めた方が、うんうん、そこを突破できるインフルエンサーになれたりするような、うん、今社会だから、うんうん、うん、なんか一つのことに特化した方が得だよねみたいなあるよね、うんうん。キャリアで、うん、うん、確かに
2: ね。今日組みやすくなってるよね。昔よりはね、生きて明日生きていくためにね。うん、うんうん
1: 、まあでも他人に対して無関心になった理由ってのはいっぱい複合的な理由があると
3: 思う。うん、うんうん
0: 、多様性だけではないと思うし、うんうん、まあそれによってあるし諦めを覚えてる人ももしかしたらいのかもしれないし、あ、うんうん、それが一つの無関心を。あの誘発されてる可能性もなないいわけではないと、うんうんうん、ただ別にそれが全てではないっていうのとなんかこの目の端でで見合うことってできるじゃん、うんうん、お互いのことがわからないとか、うんうん、そこの理解しなくてもできなくてもいいとか、うんうん、そこにあるってことを知ってるだけでもいいっていうのって別に。断絶を意味しててるわけではなくて、うんうんうん、その関わり方なだけだから、うんうんうん、なんか目の端でお互いを見合うこともできると思うからう、ね、なんかその中で本当に困っているのであれば助けようって、うんうん、助けようっていう方はあるんだけど力になれるならなりたいって思って生きてるのであれば、うんうん、別にそれは別に冷たいことではないし、うんうん、なんかお互いがお互いの生き方で精一杯尽くしてこうぜっていう,う,んうん、うん。なんかそ,のそれぞれの道をそれぞれが頑張ろうっていうなんかその社
1: 会がどうなろうとそのメディアの形がどう変わろうと自分の心
0: 持ちな気がする
1: の、うんうん、無関心でいるかそれでいいと思っているのか、うんうん、広い視野を持っていろ、うんん,うん、んな価値観のことに目を配るかとかな、うん、うん、となく見ようとするかどうか、うんうん、なので皆さんこの「性欲」という映画を見ましょうね<笑>すごい着地のさせ方
0: わかるわかる、うん、うう価値観をね、うん、あ
1: の持たないといけないなっていう気持ちにさせてくれる映画なのですごくいいメッセージを放ってる映画なので、うんうんうん、ぜひ見てもらえたら嬉しいですね。うんうんうんうんの12月の配信では MEG、えー、と早間が最近見て良かった映画やドラマというのを紹介したいと思います配信日など決まりましたらまた早間のツイッターで告知します、えー、そして私がやっています YouTube YouTube チャンネルシネマリンの方でもあの映画解説をやっていますのでこちらの方も良かったらチェックしてください
0: はいこのポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りを募集しております番組への感想映画性欲の感想などお待ちしておりますメールフォームへのリンクを当番組のリンクツリーに掲載しております
1: おそらく次回12月の配信が今年最後の配信となるので、うん、確かにぜひ、うん、あのこの機会にあの皆さんから何かお便りいただけたらとかあともしよかったらこのポッドキャストの神回とかとか今年の神回とか、うんうん、あなたにとっての神回というのを、うん、あの教えていただけたら嬉しいです
0: お待ちしてますそれでは皆さん今回も聞いてくださりありがとうございました。お相手はメルト
1: 、葉山健と、たくまでした。
0: バイバイ。バイバ